0: Eine Sache, die mich vielleicht am allermeisten erfreut bei Evangelium 21, bei dieser Konferenz, ist die große Zahl junger Leute. Das gibt mir so viel Hoffnung für die Zukunft unserer Kirchen und Gemeinden. Und ich bin so dankbar für Rudi als wirklich Repräsentanten, wie er sich selber auch vorgestellt hat, dieser neuen Generation, der uns heute früh das Wort Gottes so wunderbar ausgelegt hat. Ich bin auch sehr dankbar für Rudi Thissen, weil er mir in seiner Predigt eine Steilvorlage gegeben hat und mir geholfen hat, meine Predigt noch fertig zu kriegen. Danke, Rudi. Rudi hat zu Beginn seiner Predigt eine Illustration gebraucht. Vielleicht erinnert ihr euch, früher wurden Kanarienvögel in Kohlegruben eingesetzt. Darüber hat er gesprochen. Sie wurden eingesetzt, weil diese Kanarienvögel wenn der Sauerstoffgehalt der Luft nachließ, irgendwann aufgehört haben zu singen. Das war wahrscheinlich oft nur kurz bevor sie dann von der Stange runtergefallen sind. Und Rudi hat uns anhand dieser Illustration deutlich gemacht, dass wir auf unsere Herzen Acht haben müssen, damit nichts anderes an die Stelle von Jesus Christus tritt, denn alles andere, was sich neben ihn oder vor ihn stellt, ist ein Gift, das dazu führt, dass unsere Seelen aufhören zu singen. Was für eine wunderbare Illustration. Doch was meinst du, wie schön der Gesang wird, wenn die Vögel nicht mehr in einem Käfig in der Kohlegrube sitzen, sondern aus der Kohlegrube herausfliegen können, hin zu einer Blumenwiese, strahlend blauem Himmel im Frühling. Ihr Lieben, und das ist, was der Apostel Paulus erlebt hat. Er war einst in so einem Käfig in der Kohlegrube und er sang das falsche Lied. Und dann war Gott gekommen, in sein Leben eingetreten und hatte den Käfig aufgemacht, und Paulus durfte aus dem Finsteren der Kohlegrube hinausschauen, hin, den Lichtschacht hinauf zum blauen Himmel. Und da beginnt sein Herz nochmal mit einem ganz neuen Lied zu singen. Und er beginnt zu fliegen, dem Himmel entgegen, hinaus in die Freiheit. Und Paulus ruft uns nun dazu auf, kommt mir nach. Kommt mit, damit ihr dieses neue herrliche Lied singen könnt. Lasst euch nicht einreden, dass das da unten in den Käfigen, in der Kohlegrube irgendwie besser ist. Dass das Vogelfutter da besser schmeckt als das, was uns da draußen erwartet. Das ist in bildhafter Form wirklich zusammengefasst, worum es im Predigtext geht, den wir nun gemeinsam anschauen wollen. Paulus beschreibt ein Ziel, das er hatte schon erkennen dürfen, aber das er noch nicht erreicht hatte. Das waren die letzten beiden Verse des Predigtextes, den Rudi Tissen uns gepredigt hatte. Ich möchte uns diese beiden Verse nochmal lesen. Dort sagt Paulus, Philippa 3, Vers 10. Ihn, Christus, ihn möchte ich erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das ist sein Ziel. Und dann fährt er fort. Und nun kommen wir zum Predigtext. Und in guter Tradition meiner Vorredner würde ich euch einladen, dazu aufzustehen. Ich lese uns Philippa, Kapitel 3, Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbare nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind ödisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Wir sehen in diesem Abschnitt, in diesem Predigtext, wirklich vier Abschnitte, die wir nacheinander bedenken wollen. Vier Punkte, die diese Predigt haben wird. In den Versen 12 bis 14 sehen wir, dass wir das Beispiel des Apostels bedenken sollen. Also der erste Punkt, bedenke das Beispiel des Apostels. Dann Vers 15 bis 17, höre den Aufruf des Apostels. Vers 18 und 19, hab Acht auf die Warnung des Apostels. Und Vers 20 und 21, erfreue dich am Zuspruch des Apostels. Der erste Punkt also, lasst uns sehen auf das Vorbild des Apostels, die Verse 12 bis 14. Und weil die so glorreich sind, lese ich sie uns nochmal. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, schreibt Paulus über sein Ziel Christus erkennen, ihm gleichgestaltet werden, zur Auferstehung der Toten gelangen. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Einst hatte Paulus den Herrn Jesus Christus mit aller Kraft bekämpft, er, er suchte die Gemeinde zu zerstören, er war getrieben von Hass. Es wird beschrieben, wie er schnaubte noch mit Drohnen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Aber dann war, war ihm der Herr Jesus Christus begegnet, wir kennen diesen Bericht, wie er auf dem Weg nach Damaskus war und und Christus erscheint ihm und er hört eine Stimme vom Himmel und er sieht die Herrlichkeit des Herrn und ist geblendet. Er fällt zu Boden und ist blind. Aber in seiner Gnade, in seiner Liebe und Barmherzigkeit sendet der Herr ihm Hananias. Und Hananias zeugt von Christus und Paulus kann wieder sehen. In, gewissen, in gewisser Weise kann er überhaupt zum ersten Mal in seinem Leben sehen. Er kann richtig sehen, die Augen gehen auf und er sieht die Herrlichkeit Christi vor Augen gemalt, aufs Herz geschrieben. Und jetzt ändert sich alles. Diese, dieses, dieses Sehen der Herrlichkeit Christi ist ergreifend für ihn. Er wird, wie er hier schreibt, ergriffen von Christus Jesus. Und ich hoffe, dass du das auch von dir selber sagen kannst. Ich hoffe, dass du sagen kannst, ja, ich bin ergriffen von Christus Jesus. Er hat mich ergriffen. Sehr intensiv erleben das Menschen, die, die später im Leben zum Glauben kommen. Ich selber gehöre in diese Gruppierung. Ich bin mit 26 Jahren zum Glauben gekommen. Und ich kann, kann mich daran erinnern, wie, wie ergriffen ich war. Ich durfte Christus erkennen. Ich bin eines Morgens aufgewacht und und er hatte sich mir vor Augen gestellt, nicht sichtbar, aber mein Herz schlug zu einem anderen Takt. Ich weiß, wie ich in den ersten Wochen und Monaten oft joggen gegangen bin, obwohl ich kein Charismatiker bin, mit leicht erhobenen Händen, Gott preisend, obwohl ich überhaupt nicht singen kann, ihm Lieder singend, stundenlang durch den Timmerlager Busch bei Braunschweig. Ich war so ergriffen. Und ich hoffe, du, du weißt, wovon ich rede. Das, das kennen auch die unter uns, die, die vielleicht von klein auf im Glauben aufgewachsen sind, die, die sich an keinen Moment der Bekehrung erinnern können. Aber, aber vielleicht hast du, hast du Momente in deinem Leben gehabt, wo, wo, wo die Herrlichkeit Gottes dich, dich so gepackt hat. Ich habe etwas später mal im Glaubensleben einen Moment gehabt, der den ich auch nie vergessen werde. Es war die allererste Together for the Gospel Conference 2006 und John Piper hat gepredigt, war einer von sieben Predigern, aber die Predigt von John Piper hat Gott in besonderer Weise gebraucht, um mich zu ergreifen. Ich werde das nie vergessen, wie er gepredigt hat darüber, dass Predigen eine Form der Anbetung ist und wie, wie die Freude am Herrn dann auch die Verkündigung prägen sollte und und es strahlte aus und ich hörte das und ich dachte, genau, genau, ja. Ich war damals noch Business und, und habe zwar schon Theologie studiert und auch schon gedacht, es könnte so in die Richtung Pastorendienst irgendwann mal gehen. Aber das war der Abend, das werde ich nie vergessen. Das war der Abend, wo der Herr mich so ergriffen hat, dass ich gesagt habe, mit meinem Leben will ich nichts anderes mehr tun, als die Herrlichkeit des Herrn zu verkündigen. Es hat noch über zwei Jahre gedauert, bis ich dann Pastor werden durfte, aber... Aber ich hoffe, wir alle haben, haben einfach erleben dürfen, wie Gott uns ergriffen hat. Wir können einfach sagen, ja, Amen. Paulus hat das erlebt. Er, er, er hat diesen, diesen Blick bekommen, diesen, diesen, diesen Blick gekommen auf, auf die Herrlichkeit des Herrn, die alles nun in seinem Leben verändert hat. Es ist wie der Moment, wo der Kanarienvogel aus dem Käfig rauskommt und den Lichtschacht hinaufschaut und sagt, inmitten dieser Finsternis, da ist strahlender Sonnenschein. Und doch kann ich euch sagen, was auch immer wir an Ergriffenheit erlebt haben, was auch immer uns dazu gebracht hat, vielleicht singen durch den Wald zu laufen oder, oder ja, hier bin ich, Herr, zu rufen, das ist ein, ein ein kleiner Appetithappen gewesen, ein, ein, ein fahler Vorgeschmack auf, auf das, was uns noch bevorsteht. Und das ist genau das, was Paulus uns hier sagt. Er, er sagt, ich, ich habe schon geschmeckt und gesehen und doch bin ich noch lange nicht da. Ich bin noch nicht vollkommen. Bei aller Ergriffenheit, ich bin noch nicht am Ziel. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen oder, oder vielleicht besser vollendet sei. Ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Paulus sehnt sich also nach nichts mehr, als, als Christus in seiner ganzen Herrlichkeit noch mehr zu erkennen, ihn immer besser kennenzulernen, ihm immer ähnlicher zu werden und eines Tages in seiner Vollkommenheit anzukommen. Ich befürchte, dass viele Christen diese Sehnsucht nicht haben. Ich befürchte, dass viele Christen einfach zufrieden sind damit, dass sie Christus oberflächlich kennen. Und denken, das reicht. Und denken, da ist vielleicht nicht mehr. Vielleicht sogar Angst haben, dass wenn sie ihn noch ein bisschen besser kennenlernen, dann finden sie ihn vielleicht gar nicht mehr so toll. Ich meine, das kennen wir, ne? So, wenn wir, wenn wir jemanden kennenlernen, also manchmal so, gerade die Jungen unter uns, so, dann sieht man, vielleicht hier sogar bei der Konferenz, ein nettes Mädel, einen netten Jungen und denkt, Wow, wow, der ist aber toll, die ist aber schön. Und dann nimmt man all seinen Mut zusammen und geht auf sie zu und man kommt ins Gespräch und ist hin und weg. Das ist die perfekte Frau. Und dann beginnt eine Beziehung und man lernt sich besser kennen. Und irgendwann merkt man, oh, Okay. Also wenn du noch nicht weißt, wovon ich rede, dann bist du noch nicht bereit zu heiraten. <lacht> mit, mit Jesus ist das anders. Jesus hat nicht, oh, der hat ja so einen komischen Leberfleck oder morgens hat er ganz schön Mundgeruch. Jesus, du kommst ihm näher, du kommst ihm näher und es wird immer herrlicher. Und ich glaube, viel zu viele von uns denken, ich kenne Jesus und lehnen sich zurück und sagen, das reicht mir. Und wir wissen gar nicht, was wir verpassen. Das ist wie, wie der Vogel im, im Lichtschacht, der Kanarienvogel, der aus dem Käfig herausgekommen ist und jetzt sein Nest irgendwo im Lichtschacht baut, anstatt weiter zu fliegen. Paulus ist ergriffen von Jesus und gerade deswegen strebt er ihm immer mehr entgegen. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Eins aber sage, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Hier muss jetzt das Bild mit dem Vogel und so aufhören, weil, weil Paulus hier das Bild eines Rennens gebraucht. Er rennt. Ja, ich denke, einige von uns joggen ab und zu und und es gibt zwei Arten von Joggen. Das eine ist, man macht das ab und zu mal, weil vielleicht die Frau sagt, man sollte mal ein bisschen aufpassen, dass die Rippen äh, nicht völlig überdeckt werden. von. Ja. Und dann geht man ab und zu mal raus und joggt. Und das ist dann mühsam. Und dann denkt man, jetzt habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit getan. Vielleicht nächste Woche oder nächsten Monat wieder. Das ist relativ ziellos. Und dann gibt es die Form von Laufen, wo wir ein Ziel vor Augen haben, etwas erreichen möchten. Ich weiß ausnahmsweise mal, wovon ich rede, weil ich diesen Sommer äh, relativ lange Urlaub hatte und mir vorgenommen habe, dass ich, dass ich, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, gesagt ich will meine 10 Kilometer Zeit, äh, meine Bestzeit der letzten 10 Jahre will ich unterbieten. Ich will jetzt richtig wieder mal in Form kommen. und bin jeden zweiten Tag joggen gegangen, habe richtig Gas gegeben. Das Ziel vor Augen hat mich motiviert. Selbst wenn die Waden ein bisschen wehtat, nicht, ich bin laufen gegangen. So ist das mit Ziel. Ein Ziel vor Augen, motiviert. Und, und Paulus hat ein viel besseres, ein viel lohnenswerteres Ziel fest im Blick. Und so lebt er auf Christus zu. Weil er bei ihm ankommen will, weil er ihm gegenüberstehen will. Und ich sage, das mache ich dann schon irgendwann. Jetzt kann ich mich anderen Dingen erstmal zuwenden. Nein, Christus ist sein Leben und Sterben sein Gewinn. Und für, für ihn gehören diese beiden Dinge zusammen. Gerade weil der Herr weil er den Herrn so klaren Blick hat, sagt er, auf ihn lebe ich zu. Und, und, und er sagt nicht, sterben ist Gewinn und Leben machen wir was anderes. Das Ziel ist der Tod und der Weg dahin ist, ist ein Christus entgegenstreben, indem man ihn mehr erkennt, ihn bekannt macht, für ihn lebt. Und das pastorale Anliegen von Paulus ist nun. Nicht nur selber diesen Weg zu gehen, nicht nur selber dieses Rennen zu laufen, nicht nur selber hoch zu fliegen, damit er auf der Blumenwiese ankommt. Nein, er möchte andere mitnehmen. Dafür investiert er sich. Er sagt, kommt mit, kommt mit auf den Weg. Und Das haben wir in den ganzen Briefen immer wieder gesehen. Er, er tut alles zur Förderung und zur Verteidigung des Evangeliums. ist bereit dafür, im Gefängnis zu sitzen. Nichts ist ihm wichtiger, als dass Christus verkündigt wird, aus welchen Motiven auch immer. Mit seinem ganzen Leben will er Christus verherrlichen. Er investiert sich zur Förderung und Freude im Glauben, damit Menschen eines Tages mit ihm Christus Jesus rühmen. Er ist ergriffen von Jesus Christus und lebt voll und ganz für ihn. Sein Leben ist soli deo gloria. Allein zur Ehre Gottes. Und weil es so ist, ruft er nun den Philippern zu, kommt mir nach. Und das ist der zweite Punkt hier in dieser Predigt, die Verse 15 bis 17. Nachdem er sein eigenes Leben beschrieben hat, nachdem wir sein, das Vorbild des Apostels gesehen haben, hören wir nun den Aufruf des Apostels. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Paulus hat eben schon seine Gesinnung beschrieben, aus der sein Leben folgt. Und hier ruft er jetzt auf zu einer Gesinnung, aus der Leben folgt. Wir sehen danach, dass er vor einer Gesinnung warnt, aus der ein falsches Leben folgt. Wir sehen, das geht immer einher, das Denken und das Leben. Etwas verwirrend ist hier, dass er am Anfang das Wort vollkommen gebraucht, wie viele nun schon vollkommen sind, nachdem er gerade erklärt hat, dass er selber noch nicht vollkommen ist, dass er noch nicht angekommen ist, noch nicht vollendet ist. Es ähm, ist ein bisschen unklar, was damit gemeint ist. Vielleicht ist es einfach ein ironischer Unterton. Also wenn du denkst, du bist schon da, dann musst du eigentlich erkennen, dass du noch nicht da bist. Ja. Oder er gebraucht dieses griechische Wort äh, in einer anderen Bedeutung, die auch möglich ist und, und redet hier jetzt einfach von, davon, dass man reif ist, dass man eine gewisse Reife hat. Die unter uns, die eine gewisse Reife haben, die sollten das eigentlich erkennen, was ich hier sage. Wie, wie dem auch sei, Paulus ruft die Gläubigen dazu auf, sich nun seine Gesinnung zu eigen zu machen und dann auch so zu leben, wie er lebt. Die Philippa und auch wir sollen also zielgerichtet auf Christus zuleben. Dabei geht es Paulus interessanterweise nicht primär darum, dass jetzt alle ihm in allen Dingen zustimmen. Es mag sein, dass manche nicht alles nachvollziehen konnten, was Paulus vielleicht schon so erkannt hatte. Aber er sagt, das, was ihr erkannt habt, danach lebt. gibt keine Ausrede, das nicht zu tun. Und das, das gilt auch uns hier. Vielleicht bist du hier und, und sagst, also manches finde ich hier ganz toll, aber mit anderen Dingen kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ich hatte Gespräch mit sehr lieben Geschwistern, die gesagt haben, also das Ganze reformiert und reformierte Theologie, weiß ich gar nicht genau, was das ist, weiß ich auch nicht, ob ich das so gut finde. Aber was Piper gepredigt hat, was sonst so durchdingt, das entspricht auch meinen Überzeugungen. Ja, das ist okay, denn es geht hier nicht darum, dass wir alle möglichst gleichgeschaltet Calvinistisch unterwegs sind oder so. Viel wichtiger ist, dass du dass du das, was du schon erkannt hast, das, was Gott dir offenbart hat über sich, dass du darin auch lebst. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns alle. Gerade unter den bibeltreuen Evangelikalen, so wie wir hier, gibt es, glaube ich, so eine ungesunde Tendenz, immer mal wieder, mehr am Verstehen interessiert zu sein, als am Tun. Und ich möchte deutlich sagen, nach Erkenntnisstreben ist gut und richtig. Paulus ruft dazu auf. Aber diese Erkenntnis muss dann auch unser Leben prägen, sonst ist sie wertlos. Und der Apostel Paulus lebt uns das vor. Er ist wahrscheinlich nach Jesus Christus, nach den Heiligen im Alten Testament, der beste Theologe, den wir haben. Und er ist ein konsequenter, konsequenter Täter des Wortes und er will uns damit ganz bewusst ein Vorbild sein. So wie er denkt, seine Theologie und so wie er lebt, seine Praxis, stellt er sehr bewusst dar als ein Vorbild. Er sagt dabei im ersten Gründer 11, Vers 1, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel Christi folge. Also es geht nicht darum, dass wir Paulus anbeten, aber Paulus sagt, ich weiß, ich habe etwas erkennen dürfen von Christus und ich renne ihm entgegen und ihr rennt mir bitte nach. Das ist der richtige Weg. Es ist wie der Leitvogel, der den Vogelschwarm lockt. Kommt mir hinterher. Da, da ist die Blumenwiese. Lasst uns doch nicht in dieser stinkenden Kohlegrube sitzen. Da geht es mir nach. Und Paulus sagt genauso. Und Paulus weiß, wie wichtig es für uns ist, Vorbilder zu haben, Menschen, an denen wir uns orientieren können. Und Paulus ist bereit, sich selber als ein solches Vorbild hinzustellen. Aber Paulus weiß auch, dass nicht jeder sein Vorbild betrachten kann. Er sitzt im Gefängnis. Viele der Philipper kennen ihn gar nicht. Und deswegen sagt er, dass wir uns an denen orientieren sollen, die in ähnlicher Weise Christus hingegeben leben. Hast du solche Vorbilder? Kennst du Christen, die in ihrer Lehre und in ihrem Leben konsequent auf Christus zuleben? Folge ihrem Beispiel. Bist du selber ein Vorbild für andere. Bist du vor allem bekannt dafür, dass du in theologischen Diskussionen alles besser weißt? Oder bist du bekannt als ein Mensch, der mit tiefer Erkenntnis der Schrift für Jesus lebt? Der so erfüllt ist von der Liebe Gottes, dass sie ausstrahlt von dir hin zu anderen Menschen. Das ist mein Gebet. Mein Gebet für uns alle, dass wenn wir von hier nach Hause gehen, wir in unsere Gemeinden kommen und Menschen nicht sagen, oh, die waren bei E21, die meckern jetzt hier über alles, weil die, weil die ja jetzt alles viel besser wissen, so super Theologen, sonst die Leute sagen, was ist mit dem los? Der hat eine Liebe, der hat eine Hingabe. Der ist auch so bedacht auf das geistliche Wohlergehen anderer. Das ist attraktiv. Lasst uns unseren Herrn bezeugen in Wort und in der Tat. Das ist das, was Paulus tut. Und das ist so wichtig. Es ist so wichtig, gute Vorbilder zu haben, weil es so viele schlechte Vorbilder gibt. Menschen, die falsch denken und falsch leben. Und davor warnt Paulus in den Versen 18 und 19. Viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Und ich will nicht darüber spekulieren, wen Paulus hier konkret im Blick hat, wenn er von den Feinden des Kreuzes Christi spricht. Uns muss klar sein, wer auch immer das damals in Philippi war, Feinde des Kreuzes Christi gibt es auch heute noch zu Hauf. Die gibt es in der Welt überall, weil diese Welt den Herrn Jesus Christus nicht anerkennt, sondern gegen ihn ist. Das sind Feinde Gottes, Feinde des Kreuzes Christi. Aber die gibt es auch in Kirchen und Gemeinden. Das sind Menschen, die das Werk Christi klein machen und meinen, es geht um unsere eigene Performance oder es geht nur um das Vorbild Jesu, aber nicht mehr um sein Werk. Es sind Menschen, die sagen, es geht um alles Mögliche. Wir müssen Umweltaktivisten sein und wir müssen im Mittelmeer ein Kreuzfahrtschiff haben, um die Flüchtlinge einzusammeln, alles gute Dinge, aber Evangelium predigen wir nicht mehr. So gut manches, was diese Menschen tun, sein mag, Dadurch, dass sie das Evangelium ausblenden, werden sie zu Feinden des Kreuzes Christi. Paulus sagt, nimm dich in Acht vor solchen Menschen. Viele leben so, dass sie nicht als Vorbilder taugen. Ihr Denken ist nicht auf Christus ausgerichtet. Sie streben nicht ihm entgegen, sie haben irgendwelche anderen Ziele. Ihnen geht es letztendlich nicht um Gottes Ehre sondern wahrscheinlich eher um sich selbst. Ihre Gesinnung ist nicht auf den Himmel, auf die Ewigkeit, auf das Ankommen bei Jesus ausgerichtet. Nein, ihre Gesinnung ist komplett irdisch. Nicht? Ihr Gott ist der Bauch, ihre Ehre ist ihre Schande und sie sind irdisch gesinnt. Das Verheerende ist, dass wir uns so leicht von ihrem Denken und Vorbild gefangen nehmen lassen. Denn das, was, was sie uns dann einreden und vorleben, appelliert an, an unseren alten Menschen, an unsere Sündennatur. Und dann ist es so leicht, Christus aus dem Blick zu verlieren. Mehr, mehr auf uns selbst bedacht zu sein, mehr auf das Irdische bedacht zu sein, als auf Christus. Als auf das Streben nach seiner Herrlichkeit. Danach, das Menschen mit uns ihn rühmen. Kennst du das nicht auch? Diesen Kampf? Also ich kenne das als tagtäglichen Kampf. Ich kenne den Kampf so sehr, dass ich euch sagen kann, ungefähr fünf Minuten, bevor ich hier hochgekommen bin, habe ich da unten gestanden und gebetet, dass der Herr mir hilft, nicht auf mich selbst bedacht zu sein. Dass es mir nicht darum geht, dass die nach, Leute nachher sagen, auch der Lohmann hat aber schön gepredigt. Liebe Herr, hilf mir, dass ich dich groß mache und mich dabei vergesse. Und ich weiß, dass selbst jetzt in mir noch die Motive miteinander ringen. John gestern Abend davon sprach: Herr, vereine unser Herz. Ich sagte: Ja, Herr, ja, bitte. Ihr Lieben, wir, wir müssen diese Warnung des Apostels hören: uns nicht verführen zu lassen, dass die irdische Gesinnung in uns keinen Raum einnimmt. Vielleicht bist du heute hier und, und du musst diese Warnung sehr grundsätzlich hören. Vielleicht bist du noch grundsätzlich irdisch gesinnt. Weil wahre Bekehrung ist nicht ein Übergabegebet. Wahre Bekehrung, Bekehrung ist wirklich eine Neuausrichtung der Gesinnung. Wahre Bekehrung heißt, von Christus ergriffen zu werden. Das heißt nicht, dass unsere Ergriffenheit immer bei 100% läuft, aber es heißt immer wieder doch auch zu merken, wie, wie Gottes Geist uns dahin bewegt, dass wir uns auf Christus hin ausrichten. Und wenn du das noch gar nicht kennst, dann, dann ist es mein Gebet, dass du in Gesprächen und durch das Hören der Verkündigung von Gottes Wort hier in diesen Tagen das erleben darfst, wie der Herr deine Gesinnung ändert, so dass du nicht nur gute Theologie vielleicht im Kopf hast, sondern auch ein fleischendes Herz, das den Herrn liebt. Möge es so sein. Möge es so sein, dass wir alle mit einem solchen Herzen nach Hause gehen. Aber auch dann, auch dann sind wir noch herausgefordert, uns immer wieder klar zu machen, dass, dass unsere Umwelt, unsere eigenen Begierden und der Teufel ein Interesse daran haben, dass das Kreuz Christi aus dem Blick gerät. Dass wir nicht mehr den Lichtschacht hochfliegen, fliegen hin zur Blumenwiese, zur Herrlichkeit, sondern weiter uns irgendwo in einer Kohlegrube aufhalten, uns ablenken lassen. Paulus sagt, wohin ein irdisch gesinntes Leben führt. Ihr Ende ist die Verdammnis. Und diese Erkenntnis lässt den Apostel nicht kalt. Er sagt das, wie es hier heißt, unter Tränen. Er ist betrübt über die Verlorenheit der Menschen. Vielleicht auch deshalb, weil er, weil er weiß, dass er selber einer von, von denen war. So lange in seinem Leben, wie verloren er war, ein Feind des Kreuzes Christi. Er, war, er weiß doch, dass allein die Gnade Gottes in sein Leben hineingekommen ist. Ihn auferweckt hat zu wahrem Leben, ihm Erkenntnis, Sicht geschenkt hat, dass er wirklich erkennen konnte, wie herrlich der Herr ist, dass er erleben durfte, wie der Herr sein steinernes Herz rausgenommen hat und ihm ein fleischernes eingesetzt hat. Er durfte all das erleben und, und er preist die Gnade Gottes. Und, und er sagt, deswegen, deswegen predige ich, selbst wenn ich dafür im Gefängnis bin, deswegen predige ich sogar den Palastwachen, die auf mich aufpassen, dass ich hier im Gefängnis schön bleibe damit die Gnade Gottes auch sie noch erreichen möge. Unter Tränen stelle ich fest, wie viele Menschen noch gegen Christus sind. Ist das deine Herzenshaltung? So leicht mit Stein auf die Feinde Christi zu werfen. ist viel schwieriger, sie zu lieben. Aber dazu sind wir berufen. Paulus lebt uns das hier vor, unter Tränen. Ja, er scheut sich nicht zu warnen vor diesen Menschen und ihrem gefährlichen Einfluss. Und zugleich leidet er darunter, dass sie so verloren sind. Und er gibt sein Leben, investiert sein ganzes Leben, damit mehr und mehr Menschen ihm folgen auf dem Weg hin zur Herrlichkeit. Und möge der Herr unsere Herzen anrühren, dass wir in gleicher Weise Acht haben, uns nicht verfangen in, in den Dingen dieser Welt, die uns keinen Raum einnimmt, aber dass wir die, die da gefangen sind, mitnehmen. Die, die vielleicht schon zu Christus gehören, aber vom guten Weg abgekommen sind, dass wir ihnen ein neues Leben einhauchen, dass wir heißt, sagen, komm mit, komm mit zur Herrlichkeit, Christi. Und denen, die noch tot in ihren Käfigen lieben, dass wir sie rausholen und in das Wort zu sprechen, in der Erwartung, dass Gottes das Wort tote lebendig macht, sodass sie auch die Herrlichkeit erkennen können und sich mit auf den Weg machen. Und nachdem Paulus unter Tränen vor denen gewarnt hat, die Feinde des Kreuzes sind, malt er uns zum Abschluss noch einmal die Herrlichkeit vor Augen, das Ziel vor Augen. Das ist der Zuspruch des Apostels am Ende dieses Predigtextes, in Versen 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus der unseren nichtigen Leib verwandeln wird. Dass, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Jemand hat Paulus noch gewarnt vor den vielen, die Feinde des Kreuzes sind, die als Feinde des Kreuzes leben. Und, und hier kommt er jetzt mit diesem hochtheologischen Wort, aber, aber, aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Lieber Christ, folg nicht der Mehrheit, folg nicht den vielen, schwimm nicht mit dem Strom. Mach nicht das, was alle anderen machen oder nur ein bisschen weniger. Dann leb in eine ganz andere Richtung, denn du hast eine ganz andere Identität. Die sind irdisch gesinnt, weil sie zu dieser Welt gehören. Aber du gehörst nicht mehr zu dieser Welt. Du lebst zwar noch hier, aber du bist auf dem Weg hin zu deiner wahren Heimat. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Auf geht's! Das Wort Bürgerrecht für die Philippa, das haben wir in dieser Konferenz schon gehört, hat eine, hat eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Philippi war eine römische Kolonie mitten in Makedonien. Das heißt, die Bürger lebten dort unter Menschen, die... Keine, kein Bürgerrecht hatten, fern von Rom waren, aber sie waren fern von Rom auf einmal irgendwie ein bisschen wie Rom. Wie so eine Botschaft Roms, mitten in Makedonien. Und ganz ähnlich ist das doch mit uns Christen hier in dieser Welt. Wir, wir sind noch fern des Himmels, wir leben hier in dieser gefallenen Welt, aber aufgrund der Gnade Gottes gehören wir jetzt schon Dahin, wo wir eines Tages sein werden. Und uns gehören heute schon alle Privilegien des Bürgerrechts des Himmels. Und diese Privilegien sind viel größer, als wir das oft wahrnehmen. Das fängt damit an, dass wir als Bürger des Himmels einen anderen König und Herrn haben. Und unser König ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Er ist mächtig. Er hat eine Kraft, mit der sich alle Dinge untertan machen kann. Er hat alles im Griff, was hier geschieht. Es ist nicht irgendwie nur ein König im Himmelreich, der halt weit weg ist und hoffentlich, hoffentlich geht es uns dann hier ganz gut, aber er kann ja irgendwie nichts machen, weil er ja nur da ist und wir hier sind. Nein, der sitzt im Himmel, aber sein Thron ist der Thron über diese ganze Welt. Er hat deine Lebensumstände in der Hand. Er hat alles im Griff. Er ist ein guter Hirte, der dich sieht und dich sicher nach Hause bringen wird. Und er ist, er ist aktiv in deinem Leben, weil er in seiner großen Liebe dir seinen Heiligen Geist gegeben hat, der in dir lebt, der, der dein Tröster ist, der dich von Sünde überführt, der dich hinführt, tiefer in die Erkenntnis, der geistlichen Schätze. Das sind die Privilegien der Bürger des Himmels. Als Bürger des Himmels, wenn wir dann eines Tages Zugang bekommen, die Tür des Himmels wird sich uns öffnen, im, im Bild der Kanarienvögel zu bleiben. Irgendwann wird das Gitter über der Kohlegrube weggeschoben und wir fliegen raus in die Freiheit. Und Ich weiß, viele unter uns sehnen sich danach. Weil wir erleben, wir sind irgendwo noch in dieser Finsternis der Kohlegrube. Wir haben viele schwierige Situationen. Wir haben Leid. Wir haben Schmerzen, wir haben Krankheit. Wir haben innere Nöte. Wir leiden vielleicht unter uns selbst, unter unserem geteilten Herzen. Aber unser Bürgerrecht ist schon im Himmel. Und, und eines Tages werden wir da hinkommen und dann wird der Herr das alles wegnehmen. Unser Herz wird... Eins sein, ganz auf Christus ausgerichtet. Es wird kein Kampf mehr sein, es wird unsere beständige Freude sein. Die Sünde, die uns jetzt noch umstrickt und in alle Richtungen zieht, wird nicht mehr sein. Wir dürfen heilig sein. Die Feinde des Kreuzes werden da nicht mehr sein. Außer all die wie wir, die sich bekehrt haben zu Christus hin aufgrund der großen Gnade Gottes. All das wird geschehen. Alle Schmerzen, alle Verletzungen, alle Trauer, alle Tränen, all das wird ein Ende haben. Willst du dich jetzt hier hinsetzen und zurücklehnen und sagen, dann warten wir das mal ab? Oder willst du dahin? Dann jag ihm nach. Denn jag ihm nach und erlebe, wie du im Schauen auf Christus, im Schauen auf Christus immer mehr verwandelt wirst, dieser Prozess der Veränderung hier schon anfängt und du erlebst gerade in der Veränderung ist deine größte Freude. Jag ihm nach. Paulus ist beseelt von dieser Hoffnung. Er ist beseelt von dieser Erwartung. Das prägt sein Leben und er ruft uns auf, folgt mir nach. Damit unser ganzes Leben, so wie seines Solideo Gloria sei, allein zur Ehre Gottes. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du deinen geliebten Sohn Jesus Christus gesandt hast in diese Welt, um für uns zu leben, so, so, so wie wir hätten leben sollen, aber es nicht getan haben um für uns zu sterben, was wir verdient gehabt hätten, aber nun nicht mehr fürchten müssen. Danke, dass du durch ihn den Tod besiegt hast und die Finsternis. Danke, dass wir hier auf Erden schon etwas sehen dürfen von dem Licht, das in dir ist. Dass wir schon etwas erfahren dürfen von der Liebe, die du bist. Herr, wir wollen dich bitten, dass du unsere Augen, die Augen unserer Herzen, immer wieder und immer mehr auf dich hinausrichtest, Dass wir dir entgegenleben mit allem, was wir sind und haben. Und dass wir das tun, ganz bewusst auch darauf bedacht, dass noch möglichst viele mit einstimmen können, eines Tages in den frohen Chor der Erlösten. So er hilf uns zu leben als Vorbilder, als Zeugen in dieser Welt. Bis zu dem Tag, wo wir bei dir sein dürfen. Wir beten, Herr, komm, Herr Jesus, komm bald. Amen.